0: Grüßt euch Leute, willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy Cast. Ich hoffe euch geht's gut. Sehr cool, dass ihr ja wieder am Start seid, eingeschaltet habt. Heute eine weitere Solo Q&A Folge. Wie immer gibt es erstmal ja so ein paar Dinge natürlich zu erzählen ja, von meiner eigenen Situation und dann werden wir später auch mit Sicherheit noch ein oder die ein oder andere Frage ja, beantworten. Ähm, wie läuft es bei mir? Ähm, ich denke, die meisten oder ein oder andere wird mit Sicherheit mitbekommen haben, dass ich jetzt schon seit knapp neun Wochen am Diäten bin. Und die Diät läuft auch wirklich richtig gut. Ich habe jetzt auch über diese neun Wochen kontinuierlich durchtrainiert. Ich ähm, habe ja so am Ende der Woche, sechs, Woche sieben schon langsam gemerkt, okay, hey, ähm, ein Deload wäre eigentlich jetzt angebracht. Ich habe aber den ganzen Prozess noch ein bisschen mehr über die Wochen gestreckt, so dass ich tatsächlich dann nächste Woche, wenn ich auch in den Urlaub fliege, dann eben meine ja wohlverdiente Trainingspause in Kombination eben auch mit so einem Diet Break auf Erhaltungskalorien dann eben auch nehmen kann. Also normalerweise hätte ich wahrscheinlich schon früher gesagt, okay, hey, wir, wir bauen mal eine Woche mit weniger Trainingsstress und mehr Kalorien ein. Ähm, aber ja, es hat sich ja halt jetzt eben so ergeben, dass dass ich nächste Woche Mittwoch mit meiner Freundin nach Mallorca fliege und dort ja sieben Tage äh, Erholungsurlaub mache. Und der ist auch bitter nötig, auch in ja, vielerlei Hinsicht. Ne? Wie gesagt, Training, Ernährung hatte ich schon angesprochen, aber ja, auch ähm, das Arbeitspensum mal für, für ein paar Tage herunterzufahren, wäre sicherlich auch nicht schlecht. Ähm, da bin ich, habe ich vorhin oder äh, in vorherigen Episoden schon gesagt, ja, bei so einem All-Time-High, ich habe noch also ich betreue so viele Klienten wie noch nie. Ähm, aktuell, ja, für, für die, die es interessiert, 25 Individuen ungefähr, plus minus. Ähm, ja, läuft auf jeden Fall mal richtig, richtig gut und ich komme auch mit dem Pensum generell sehr, sehr gut zurecht. Aber wie das so ist, ne, man hat natürlich noch so ein paar ja, andere Dinge eben auch am Laufen, sei es der Podcast, sei es weitere Projekte hinsichtlich Content. Also da ähm, sind halt eben auch noch ein paar äh, ja, weitere. Dinge geplant. Ich bin auch dabei, meine Website überarbeiten zu lassen. Also da kommt gerade ja, einiges zusammen, aber es macht unglaublich viel Spaß und äh, ja, auch in der Hinsicht ist definitiv ähm, ja, ein Progress äh, ersichtlich. Deswegen ja, bin ich mega zufrieden, aber werde mir dann auf jeden Fall nächste Woche dann eben auch diese sieben Tage gönnen. Wir sind da, wie gesagt, ähm, auf Mallorca. Ähm, ja, vor kurzem, vor knapp einer Woche, glaube ich, wurde auch eine Einreisewarnung für Spanien eben rausgegeben und ja, das war natürlich ein bisschen blöd, aber wir hatten schon die Flüge und alles drum und dran äh, ja gebucht und das bedeutet für uns jetzt einfach nur, okay, wenn wir zurückreisen, dann sind wir verpflichtet, uns äh, testen zu lassen. Das ist, denke ich, am Flughafen ganz gut möglich. Ich glaube, da kann man einen Schnelltest machen und dann muss man sich, bis das Ergebnis da ist, dann in Isolation begeben. Das Ergebnis kommt meist innerhalb von 48 Stunden. Also könnte sein, dass ich dann ähm, ja ein bisschen dann auf das Ergebnis, was dann hoffentlich natürlich negativ äh, ausfällt, dann eben warten muss. Aber wir werden natürlich auch ja in, auf, auf Mallorca da jetzt nicht an Ballermann fahren und feiern gehen, sondern wir sind da in Alcudia, eine sehr, sehr ruhige Ecke und werden ja, am Pool oder den ein oder, ein oder anderen Stand, äh, Strand abklappern und abends vielleicht noch was essen gehen. Also sehr, sehr, sehr entspanntes Programm mit wenig Trubel. Von daher gehe ich auch mal davon aus, dass wir uns da hoffentlich nicht mit Corona in die, äh, infizieren. Sonst würde das tatsächlich 14 Tage Quarantäne bedeuten. Ähm, ja, das wäre natürlich blöd und dann wäre mir der der Urlaub mir das natürlich auch nicht wert, aber ja, ich gehe mal davon aus, dass wir da unversehrt dann auch wieder nach Hause kommen und dann ähm, ja auch wieder den Alltagstrott trott ähm, ja, wieder reinbekommen. Von daher ja freue ich mich auf jeden Fall auf die Woche eben auch mal dann ja, wahrscheinlich auch sieben Tage nicht zu trainieren. Ich gucke auf jeden Fall jetzt, dass ich ja, die letzten Trainingseinheiten nochmal ordentlich pushe. Um, wobei ich es da jetzt auch nicht übertreiben muss. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt schon neun Trainingswochen auf dem Buckel um, und ja, es hat sich dementsprechend auch so ein gewisser äh, ja, Ermüdungsberg angehäuft. Um, von daher muss man da jetzt nicht unbedingt nochmal nicht einen draufsetzen. Aber. Äh, ja, werde auf jeden Fall jetzt die letzten Tage nochmal Gas geben, um dann eben auch maximal irgendwo von diesen sieben Tage, von dieser sieben Tage Pause irgendwo profitieren zu können. Ähm, in Alkudia gibt es definitiv die Möglichkeit, eben auch zu trainieren. Äh, die Gyms sind jetzt nicht besonders geil, ähm, teilweise echt so gefühlt aus dem Zweiten Weltkrieg oder halt einfach extrem klein. Ähm, das ist dann wirklich, äh, ja, das sind dann zwar Geräte, aber auf einer enorm kleinen Fläche. Also es gibt da so ich zwei, drei Gyms. In, dem, äh, in, der, in der kleinen Stadt ähm, und da habe ich in der Vergangenheit auch schon öfter trainiert, wir waren natürlich schon öfter da und kennen uns da so ein bisschen aus, aber es war jetzt nie so das geile Erlebnis, also man zahlt da auch, ja, wie gesagt, immer so ein Zehner für eine Tageskarte, das wäre jetzt nicht das Ding, aber es macht einfach nicht besonders viel Spaß, dort zu trainieren und ja ich glaube, meine Freundin freut sich auch, wenn ich da mal ähm, ja eine Trainingspause einlege und einfach mehr mit ihr am Strand dann relaxe und das ist, denke denk ich, auch so weit in meinem Sinne. Also ich werde diese Woche auf jeden Fall zur maximalen Erholung, maximaler Regeneration dann eben auch ähm, ja, soweit nutzen. Ansonsten, um nochmal auf meine Diät zurückzukommen, ich habe jetzt ähm, über diese neun Wochen im Schnitt 2600 Kalorien konsumiert. Ähm, ich bin tatsächlich in den ersten Wochen ein bisschen aggressiver reingegangen, war ich dann glaube ich so im Schnitt so bei 2200 Kalorien und dann habe ich im Prinzip echt so eine kleine Reverse-Diet gemacht und habe so im Laufe der Wochen die Kalorien immer so ein bisschen erhöht und jetzt in den letzten Diätwochen war ich tatsächlich mit den Kalorien ähm, ja an, an so einem Höchstpunkt innerhalb dieser Diät natürlich, ähm, aber immer noch im Defizit. Also irgendwie ein ganz interessanter Approach, die Kalorien ja vielleicht so ein bisschen über die Diätwochen zu periodisieren und das macht eigentlich auch Sinn, ne? denn zu Beginn der Diät hat man halt einfach nur das meiste Körperfett und ja man ne, kann sich den Körper so als als Energiespeicher irgendwo vorstellen und ja je mehr Energie du in diesem System in deinem Körper eben auch gespeichert hast, desto weniger bist du auch irgendwo auf die Energie, die dann von außen eben zugeführt wird, also über die Nahrung auch irgendwo angewiesen. Von daher kannst du zu Beginn der Diät, wenn das Körperfett, wenn das Körperfettlevel noch recht hoch ist, auch ein höheres Defizit easy verkraften, weil du insgesamt einfach noch mehr Energie gespeichert hast. Wenn du jetzt natürlich im Laufe der Diät immer mehr Körperfett verlierst, dann bist du natürlich auch irgendwo ja vermehrt eben auf die diese Energie, die dann eben von außen kommt, eben auch angewiesen und ja, dementsprechend. Ja, macht es auf jeden Fall Sinn, irgendwo die Kalorien vielleicht ähm, ja nicht unbedingt ansteigen zu lassen, aber aber das Defizit zumindest nicht zu vergrößern, wenn du eben schon leaner geworden bist. Das Ganze habe ich jetzt nicht wirklich im Vorhinein so geplant, sondern das hat sich auch irgendwo so ein bisschen ja natürlich ergeben. Ähm, mein Diätansatz generell war glaube ich auch ja recht außergewöhnlich. Ich bin da wirklich ja, irgendwo auch intuitiv an die Sache rangegangen. Ich hatte nie so ein starres Kalorienziel, was ich treffen wollte, sondern ich habe mir einfach Mühe gegeben, an Tagen, wo es gut gepasst hat, recht wenig zu essen, also ein größeres Kaloriendefizit zu erzeugen und an Tagen, wo ja es vielleicht sich auch mal angeboten hat, ein bisschen mehr zu essen bei sozialen Events, wenn man mit der Freundin essen geht, wenn Kumpels vorbeikommen, man grillt oder man abhängt, wie auch immer, dass man da dann vielleicht auch einfach ein paar mehr Kalorien zu sich führt. Das war im Voraus nie dann so geplant, aber es hat sich dann eben so ergeben, dass ich an den Tagen dann automatisch immer so ein bisschen mehr gegessen habe. hatte da, wie gesagt, immer so eine, so eine grobe Spanne von 2000 bis vielleicht 3300 Kalorien ähm, pro Tag. Und ja, am Ende der Woche habe ich mir einfach angeschaut, okay, wo bin ich hinsichtlich der Kalorien im Schnitt und hat die Gewichtsabnahme die ich natürlich über tägliche äh, Werte irgendwo gemessen habe, mh, ja, hat die gepasst. Also da vielleicht nochmal, wie ich das mache, ich, ich wiege mich jeden Tag unter den gleichen Rahmenbedingungen, notiere mir das Gewicht in meinen Trainingssheets, die ich auch an Klienten und so weiter rausgebe und am Ende der Woche spuckt dir halt so einen Durchschnittswert aus und zeigt dir eben auch die Änderungen im Vergleich zur Vorwoche, eben an und da kann man dann sich dann eigentlich auch sehr gut daran orientieren, hat das Ganze gepasst, was ich gemacht habe oder war ich vielleicht unter meiner Zielvorgabe, habe ich äh, weniger Gewicht oder vielleicht sogar mehr Gewicht verloren und dementsprechend kann man dann natürlich auch dann seine Kalorien irgendwo ein bisschen eben auch anpassen und ich bin generell so jemand, ne, ich gehe relativ output orientiert äh, ja irgendwo vor, ne? also ich tracke die Kalorien nicht nur um sie zu tracken, sondern ich will natürlich ein gewisses Ergebnis hinsichtlich der weight of Los erhalten und ja, wenn man jetzt die gesamten Wochen irgendwo heranzieht, dann hatte ich eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 0,5 Kilo pro Woche. Wie gesagt, zu Beginn, also in den ersten Wochen war das etwas mehr und zum Ende ist das Ganze ein bisschen abgeflacht. Aber ja, damit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Habe also, ja, ungefähr 4 Kilo äh, plus minus äh, so ein bisschen an Körpergewicht oder primär eigentlich äh, an Körperfett Verloren. Ich konnte meine Trainingsperformance eigentlich ganz gut soweit halten. Ich glaube, ein paar, also sogar ein paar Partien waren sogar noch leicht progressiv, so bei dem Unterkörper. Konnte ich hier und da immer noch so eine Wiederholung äh, bei der einen oder anderen Übung rausholen. Äh, Pull-Movements ging eigentlich auch immer noch gut äh, voran. Einzig und allein ne, so die, die Push-Movements, da merke ich sofort, wenn, wenn kein Kalorienüberschuss da ist, dann, äh, ja, geht bei mir nichts mehr voran und ich denke auch, das passt so. Meine Brust ist, glaube ich, ja, recht fortgeschritten im Vergleich zu den anderen Partien oder recht gut ausgeprägt, nennen wir es so. Ähm, aber was da ganz interessant ist, so, ich glaube, meine, meine Bankdruckwerte sind am wenigsten, äh, wie sagt man, beeindruckend. Ich drücke halt nur, ja, so je nachdem so 85 bis 90 Kilo auf, also für so ein 6 bis 10er Wiederholungsbereich. Und das natürlich nicht, äh, ja, nichts, wo <lacht> man sich da festhalten muss. Ähm, also, keine keine krassen Kraftwerte, aber die Brust sieht, denke ich, doch doch sehr 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 gut aus so im, im gesamten Erscheinungsbild und in den Bodybuilding-Posen vor allen Dingen. Darauf beziehe ich mich ja eben auch. Ne? Okay, wie sehen die Muskelpartien in den Posen aus, die ich letztendlich auch auf die Bühne bringen möchte? Und ja, da passt eigentlich soweit alles. Also die insgesamt echt sehr, sehr smooth gelaufen. Auch einfach, weil ich mich da ja selber nicht so stark gestresst habe und irgendwo den Kalorien-Intake immer auch so ein bisschen periodisiert habe und eben auch an die jeweiligen Situation angepasst habe. Das ist jetzt nichts, was ich als konkrete Empfehlung rausgeben würde. So mache ich das zum Beispiel mit Klienten auch nicht. Aber ne, es ist jetzt mittlerweile auch nicht meine, mehr meine erste die Ich habe äh, ja, schon wirklich enorm viel Erfahrung eben sammeln können und kann das Ganze jetzt auch ja, irgendwo etwas intuitiver ähm, angehen und damit wirklich sehr, sehr gut fahren und auch psychisch gut damit zurechtkommen. Ähm, wie gesagt, keine Poach, der ähm, für jeden ähm, genauso gut äh, funktioniert. Aber ja, ich fand es ganz interessant und wollte das auf jeden Fall mit euch ja so ein bisschen teilen. Also diese Kalorienperiodisierung jetzt ja, natürlich kein ähm, besonders wichtiges Thema, aber doch irgendwo ganz interessant, also wie verändern wir die Kalorien vielleicht innerhalb des Mikrozyklus, also innerhalb der Trainingswoche und vielleicht eben auch auf den gesamten Mesozyklus irgendwo gesehen. Ich hatte ja in der vorherigen äh, solo, solo qa folge schon erzählt, dass ich auch ja mein, meine Kalorienzufuhr so ein bisschen innerhalb der Woche eben periodisiere ähm, und das war ja in Bezug eben auf diese sozialen Events, die halt eher am Wochenende stattfinden, unter der Woche bin ich sowieso immer beschäftigt, habe viel zu tun und von daher komme ich da eh nicht so zum Essen und da komme ich dann eben auch einfach mit relativ simplen und kleinen Mahlzeiten irgendwo aus am Wochenende, wenn dann wie gesagt die Freunde, Kollegen kommen oder so und man sich dann auch hier oder dann einen anderen Snack dann eben noch gönnt, dann langt man vielleicht auch einmal mehr nochmal so in die Pringles packung rein <lacht> in die Pringles dose und das führt dann natürlich auch einfach zu mehr Kalorien aber ähm, solange es dann wie gesagt in der Gesamtbilanz oder über auch einen längeren Zeitraum ähm, eben passt, dann ist ja eben auch alles äh, sehr, sehr cool. Und von daher ja, fand da innerhalb der, Arbe äh, innerhalb der Arbeitswoche ne, von Montag bis Sonntag so ein ja, gewisser Anstieg der Kalorien äh, eben auch statt. Also Montag Kalorien am niedrigsten und Sonntag vielleicht am höchsten, ne? also ungefähr so, aber das war auch natürlich eher so ein bisschen wellenförmig. Ähm, und hat eben auch im Laufe... Des gesamten Mesozyklus, also Mesozyklus Woche 1, Kalorien am niedrigsten und gegen Ende tendenziell am höchsten, wobei das jetzt auch nicht immer so geradlinig war und hat eben auch immer so ein paar Schwankungen bzw. Kurven mit drin waren. Ja, das soweit dazu. Ansonsten noch zur Aktivität. Das ist auch immer so ein ganz interessantes Thema innerhalb der Diät. Okay, wie viel bewegt man sich, wie viel Kalorien verbraucht man durch. Äh, ja, vielleicht auch Aktivität außerhalb vom, vom Gym und da muss ich sagen, dass ich da echt in den letzten Wochen gar nicht mehr viel forciert habe oder generell über die gesamte Diät eigentlich nicht. Zu Beginn hatte ich nochmal ja, so hier und da mehr vielleicht auch das Verlangen, einfach rauszugehen und mich zu bewegen. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, okay, der, das generelle Arbeitspensum ist jetzt auch innerhalb dieser neun Wochen eben auch angestiegen. Von daher habe ich einfach weniger Zeit, verbringe halt viel mehr Zeit hier am Schreibtisch, ähm, arbeite mit Klienten zusammen ähm, und bringe mein Business voran. Und deswegen war da eben auch ja weniger ähm, ja, Aktivität in Form von Spaziergängen da. Deswegen habe ich mich ja auch eigentlich immer nur so viel bewegt, wie es mein Alltag irgendwo hergegeben hat. Also ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, okay, du gehst jetzt nochmal raus, um Schritte zu machen oder so. Das ist ja auch, sage ich mal, aktuell echt ein, ein krasser Trend, so Schritte machen, hey, je mehr Schritte du machst, desto besser besserer Mensch wirst du und so. Ja, ist auch vielleicht ein bisschen schwieriges Thema, vielleicht auch äh, ja, ein Thema für eine andere Podcast-Episode, aber ich bin das Ganze wirklich sehr, sehr locker angegangen, habe einfach geguckt, okay, was kommt am Ende des Tages bei rum, wenn ich einfach ganz normal lebe, also arbeite, vielleicht äh, dann eben noch einkaufen gehe und ähm, natürlich mein Training durchziehe und da bin ich dann ja ohne das jetzt zu forcieren auf 7.500 Schritte im Schnitt pro Tag gekommen und ja das ist auch einfach so ein Wert, den man so ein bisschen mitverfolgen kann, wenn der sich natürlich äh, ja nach nach oben oder nach unten ändert, dann hat das natürlich auch Implikationen für den Kalorienverbrauch und dementsprechend vielleicht auch für die Weight of Loss bzw. den Gewichtsverlauf. Genau, ich denke, damit haben wir soweit alle ja, relevanten Marker zu meiner Diät irgendwo abgedeckt. Ja, worauf ich noch eingehen wollen würde, wäre so ein bisschen so, ja, die Lifestyle-Veränderung in innerhalb einer Diät. Es ist selten eigentlich so, dass man, dass man sagt, okay, ich esse jetzt genau oder ich verhalte mich jetzt genauso wie im Aufbau und es einfach nur weniger oder beweg äh, mich mehr. Ähm, das funktioniert sicherlich am Anfang sehr, sehr gut. Und so würde ich eigentlich auch immer vorgehen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem Aufbau in eine Diät übergeht, dass man erstmal gar nicht viel an seinen Gewohnheiten hinsichtlich Aktivität und auch äh, Ernährung irgendwo ändert, sondern einfach erstmal, ja, einfach guckt, dass die Kalorien äh, eingehalten werden oder man einfach weniger Kalorien konsumiert und dann nach und nach. Ja, sag ich mal, so ein paar Anpassungen an seinem Lifestyle eben vornimmt, um weiterhin äh, sich an ja die, die oder die zielsetzung ähm, ja, diese einfach erreichen zu können. Und bei mir im Aufbau war es eigentlich so, ich habe immer so ein Staple-Meal gehabt, was ich an normalen Tagen, wo ich jetzt keine äh, Events hatte, einfach immer gegessen habe. Das war immer so eine riesige Reisbowl mit 200 Gramm Reis, Gemüse, einer Proteinquelle und einer ordentlichen Soße und so. Und das war echt über die letzten anderthalb Jahre fast, über die gesamte off eigentlich immer so ein Meal, was ich vielleicht so drei-, viermal die Woche einfach gegessen habe. Und mit dem Meal jetzt weiterzufahren, wäre natürlich möglich gewesen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass, ja, dass einfach zu viele Kalorien irgendwo in Anspruch nimmt und ich habe das Mehl halt immer zum Abend gegessen und ich habe halt auch gerne ne, so ein paar Carbs vorm Training, vielleicht auch ein paar Carbs nach dem Training, deswegen äh, ja bleibt am Ende des Tages dann nicht mehr viel für so eine große Reisball übrig, außer ich will vielleicht nur 50 Gramm Reis essen, aber wer isst nur 50 Gramm Reis, äh, gibt sicherlich Leute, aber... Ich war da, sag ich mal, schon so ab, ne, ab, ab, ab auf eine Menge von 150 aufwärts irgendwo eingeschossen. Alles darunter hätte mich da wahrscheinlich auch nicht mehr glücklich gemacht und bin dementsprechend jetzt in na, im Laufe der Diät so ein bisschen auf Salat umgestiegen. Einfach so, so, so ein kleiner, so ein kleiner Tweak. Hey, schmeckt mir auch mega gut. Einfach so eine Salatmischung aus der Tüte mit äh, Mais aus der Dose, äh, einem Feta-Käse mit reduziertem Fettanteil einer ordentlichen Soße und vielleicht ein bisschen Thunfisch oder sowas. Ähm, ja, hört sich recht spartanisch an, schmeckt mir aber persönlich gut und esse ich relativ gerne. Und das ist jetzt eben so mein neues Staple-Meal, wenn es so aufs Abendessen zugeht. Hat halt auch re relativ wenig Carbs. Das heißt, ich kann ja diese Carbs, die ich hatte in, diesem, in dieser Mahlzeit nicht. Esse, äh, ja, vor dem Training konsumieren oder eben auch nochmal nach dem Training einschieben. Ist, glaube ich, auch in der Diät zunehmend wichtiger, dass man da eben schaut, dass man rund ums Training ähm, eben auch äh, Anruf kommt rein, Moment. Dass man da auch rund ums äh, Training eben auch, ja, so ein bisschen mit Energie eben versorgt ist. Wie gesagt, ne, wenn die Körperfettlevel eben geringer werden, dann ist man da eben auch nochmal vermehrt eben auf die Energie von außen angewiesen. Ja, und damit fahre ich eigentlich soweit ziemlich gut und, ja, ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, so in der Diät vielleicht auch zu einem gewissen Grad einfach seinen Lifestyle eben auch bewusst zu ändern, so dass man ja diese auch durchgehen kann. Ich denke, jeder kennt das, wenn man vom nochmal, ja, um auf diesen Übergang von Aufbau zu Diät zurückzukommen, wenn man dann eben ein paar Wochen oder ja, gerade eben frisch jetzt in die Diät gegangen ist, dass sich das Ganze am Anfang immer noch so ein bisschen, ja, schwierig anfühlt und man kommt äh, kaum damit zu Recht und denkt sich, hey, ich, das kann ich doch jetzt nicht irgendwie 10, 20 Wochen oder wie lange auch immer ähm, jetzt durchziehen, aber sobald man dann irgendwo eben auch neue Routinen eben auch gefunden hat, vielleicht hier und da eben auch so ein paar Anpassungen vorgenommen hat, dann ja, läuft das eigentlich. Und so habe ich das eben für mich eben auch ähm, ja äh, gesehen und ähm, ja, bin recht zufrieden, einfach wie alles gelaufen ist. Deswegen, ja, so ein paar Lifestyle-Veränderungen sollten in der Diät irgendwo ja schon vorgenommen werden, um halt eben auch langfristig äh, eben am Ball zu bleiben und auch irgendwo ja äh, weiter eben auch Lebensqualität äh, irgendwo genießen zu können. Ähm, klar, man kann sich da natürlich auch nicht ja immer komplett irgendwo einschränken. Ähm, deswegen, das ist so ein bisschen dieser Balanceakt zwischen Diäterfolg und ja, Lebensqualität, den es so ein bisschen zu meistern gilt und ja, ich glaube, das ist auch einfach so eine Sache, die das kommt einfach mit Diäterfahrung. Diäten ist halt ein, eben auch ein Skill, ähm, genauso wie eine bestimmte Übung auszuführen, ein Skill ist. Das muss man eben einfach üben. Und ja, wenn man halt da schon mal so ein paar Durchläufe äh, erfolgreich ge gemacht hat, dann wird man da auch irgendwo immer besser und kann ja, dementsprechend auch ja Sozialleben und Diäten vielleicht auch immer besser ähm, ja eben auch verbinden und ja, da eben auch bessere Erfolge erzielen in, in vielerlei Hinsichten. Sehr cool. Ähm, genau, jetzt äh, steht noch natürlich die Frage aus, okay, wie geht es jetzt nach dem Urlaub, wie geht es da weiter? Ähm, ich plane tatsächlich noch einen zweiten Diätzyklus dran zu hängen. Ich will es wirklich jetzt so ein bisschen wissen. Ich will nochmal, ja, relativ lean werden. Das letzte Mal, wo ich wirklich in Bestform war, das war jetzt bei meinem Wettkampf 2018 und seitdem war ich konstant im Aufbau. Deswegen, ja, will ich, mich jetzt auch nochmal zu einem gewissen Grad eben auch selber nochmal so ein bisschen herausfordern. Einfach schauen, wie lean ich werden kann, ohne jetzt irgendwelche Probleme zu bekommen. Ähm, ist vielleicht auch ganz interessant, das eben auch einfach mal für sich selbst eben ja, so ein bisschen herauszukristallisieren, okay, wo liegt so das untere Ende meines Body, Body, Fat, meiner Body Fat Settling Range, also dem Bereich, in dem der Körper sich wohlfühlt, in dem er noch irgendwo funktioniert, und, ja, da will ich eben einfach noch mal ein bisschen leaner werden, würde das Ganze dann auch gerne dann eben mit einem Fotoshooting abschließen, hab da auf jeden Fall so ein paar Pläne, will auch, ähm, ja, auf jeden Fall noch in das Gym oder, ja, in das Gym in, äh, in Wien, ähm, um, ja, dort dann vielleicht auch mal für so ein Wochenende oder so zu trainieren, ähm, vielleicht auch ein paar Bilder dann eben in Bestform machen zu können, äh, die ich dann auch auf jeden Fall auch für meine Website benötige, die wird nämlich gerade auch so ein bisschen ja, äh, neu aufgesetzt, äh, geupdatet und ich denke, ja, das wäre auf jeden Fall ein ganz guter Abschluss für diese Diätphase. Danach geht es dann auf jeden Fall in den Aufbau. Ich glaube, wenn man halt eben recht lean ist und wenig Körperfett hat, dann kann man auch ja schon mal so ein bisschen abschätzen, okay, wie sieht das Ganze dann im Endeffekt auf der, auf der Bühne auf, aus. Da ist mein Ziel ja im Frühjahr 2021, wenn die Wettkämpfe stattfinden sollten, dann eben auch in der Bodybuilding-Klasse zu starten. Und da dann eben auch nochmal so ein gewisses Feedback äh, eben zu bekommen, ist, glaube ich, ganz gut. Vor allen Dingen auch hinsichtlich, hinsichtlich äh, potenziellen Schwächen, ne? wenn man halt einfach dann eben auch ähm, relativ nah an diesem Stage-Look irgendwo dran ist. Dann kann man natürlich auch sagen, okay, hey, das muss ich vielleicht noch verbessern. Und da eben nochmal so ein bisschen Klarheit zu bekommen, ähm, fände ich auch mega. Weil dann habe ich, hab ich denke ich, nochmal ja, ein paar Monate Zeit, um eben gewisse Partien nochmal hervorzuheben, nochmal zu verbessern, um dann im Endeffekt im Frühjahr ja mit der bestmöglichen Form auf der Bühne stehen zu können. Und ja, noch, eine, noch ein ganz interessanter Disclaimer. Ich werde mir wahrscheinlich auch wieder einen Coach holen. Wie schon gesagt, ich coach selber aktuell um die 25 Klienten, aber ja, ich äh, würde es auch auf jeden Fall feiern, mich auch wieder selbst äh, betreuen zu lassen, ähm, einfach um ja da vielleicht auch wieder so ein bisschen Verantwortung eben abzugeben. Ich komme ähm, ja, eigentlich auch irgendwo daher, dass ich äh, ja, so in dieses ganze Business oder in diesen ganzen Sport eben auch über Coaches hereingefunden habe, also hatte, vor allem zu Beginn meiner Trainingskarriere ähm, oder so ab dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will das Ganze irgendwo äh, in Anführungszeichen etwas professioneller machen, äh, habe ich auch immer eben mit einem Coach zusammengearbeitet und das war für mich auch immer eine super, ähm, ja, super Erfahrung eben auch und ja jetzt seit äh, seit Ende der Prep coach ich mich auch wieder selbst ähm, habe jetzt ja anderthalb Jahre mit mir zusammengearbeitet in dem Sinne und es hat wirklich sehr sehr gut funktioniert also ich bin mega zufrieden eben auch ja mit der Entwicklung aber wird das Ganze vielleicht auch ja wieder gerne abgeben wollen an eine Person die der ich äh, ja voll, vollkommen vertraue und ähm, es ist nicht unbedingt auch nur so dass ich das aus Athletensicht machen will klar natürlich auch ähm, vor allen Dingen wenn es dann eben auf die Prep zugeht, sicherlich auch nicht verkehrt, da eben noch mal ein zweites Paar Augen zu haben, der eben nochmal einen objektiven Blick auf die Dinge hat. Ähm, ähm, aber ich will es auch einfach aus, also ich will mich auch aus Coach-Sicht einfach coachen lassen, denn ich glaube, davon profitiert man als Coach definitiv. Also ich persönlich coache auch Coaches, die auch wiederum Leute coachen. Und ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache, wenn man so eben auch, ja, so mitbekommt, wie vielleicht auch andere Leute arbeiten, die in dem, ja, Feld viel Erfahrung haben und dort aktiv sind und man kann dann, denke ich, auch viele Praktiken oder, ja, allerlei Dinge eben auch für sich selbst und auch für sein, eigene, für sein eigenes Coaching irgendwo mitnehmen und ich, ja, bin natürlich darauf bedacht, hey, ich, ich will der beste Coach werden, der ich sein kann, ganz klar, ne, das ist meine, ja, mein Anspruch, an mich und ich will meine Kunden bestmöglich betreuen. Von daher ist das für mich ein absoluter No-Brainer, vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich äh, arbeite mit jemandem zusammen, dem ich auch eben in dieser ja, Industrie irgendwo vertraue äh, und wo ich denke, dass ich auch eben auch noch von ihm halt eben auch noch was mitnehmen kann, was lernen kann. Und ja, ich denke, das wird eine ganz spannende Sache, das ist alles gerade noch so ein bisschen in Absprache. Ich habe da auf jeden Fall einen Kandidaten am Start, und ja, gegebenenfalls, wenn das alles passt und ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann ja starten wir die Zusammenarbeit. Ähm, ich kann gerne hier schon mal sagen, um wen es sich handelt. Er war auch schon mal hier auf dem Podcast. Ich glaube, das war Episode 28. Sebastian Ehmann sollte ja dem einen oder anderen ein Begriff sein auf Instagram. Dominate Science Passion. Sehr, sehr guter Mann. Und ja, von von ihm denke ich, dass ich ja, die eine oder andere Sache auf jeden Fall noch lernen kann ähm, und bin auch sehr gespannt, wie ja, er, er, was so seine Co Coaching-Philosophie angeht ähm, und, ja, was ich da eben auch für mich und meine Klienten eben noch mit rausziehen kann. Ja, und ein weiteres Ding ist, dass man natürlich auch im Zeitalter von Social Media und generell dem Internet auch irgendwo vielleicht in so seiner eigenen Bubble zu einem gewissen Grad irgendwo äh, lebt. Man hat halt vielleicht dann online seine Community die natürlich irgendwo schon gefiltert ist. Also jeder, der dir folgt, der kann sich auch meistens irgendwo mit deinen Gedanken äh, oder deinen Meinungen äh, irgendwo identifizieren. Und dementsprechend erntet man online wahrscheinlich auch tendenziell eben auch eher positives Feedback. Leute, die deinen Content nicht feiern oder mit dir nicht übereinstimmen, die werden einfach gar nicht mit dir interagieren. Die schreiben dann seltenst irgendwie eine Kritik oder so. Und ja, man mag dann auch schnell, sag ich mal, zu diesen Gedanken kommen, Okay, ich habe die Wahrheit mit dem Löffel gegessen, weil jeder äh, stimmt mir ja zu und schreibt unter meinen Post, ja, klasse Post, total informativ, super Text, bla bla bla. Ihr kennt das ja so, wie das heutzutage läuft so bei den, ähm, ja vor allen Dingen Influencern. Ne? Da wird sich natürlich irgendwo immer ja, gegenseitig supportet und gepusht und das ist ja auch alles cool, aber man kommt dann wahrscheinlich ja schnell zu äh, der Annahme, hey, ich habe die Wahrheit mit dem Löffel gegessen, weil jeder stimmt mir ja zu und bestätigt mich in meinen Dingen, die ich nach außen hin kommuniziere und so ist das vielleicht auch so ein bisschen beim Coaching. Ich habe da eben auch, wie gesagt, Klienten, die ja sich natürlich auch eben auch mit meiner Arbeitsweise, mit meinen, meinen generellen Ansichten auch irgendwo identifizieren können und dementsprechend ähm, ja funktionieren wahrscheinlich auch die Dinge, die ich an, äh, die weitergebe, irgendwo sehr, sehr gut, weil da eben auch dieser Buy-In von der, von, ja, der Seite meiner Klienten irgendwo gegeben ist. Ne? Sie vertrauen mir, wenn ich sage, hey, wir machen das so und so, dann ähm, ja, ist da eben auch immer so ein gewisses Commitment von deren, von von ihrer Seite irgendwo eben auch immer gegeben. Ne? Klar, ich äh, erkläre natürlich auch immer, okay, wieso, weshalb, warum. Versuche das natürlich auch immer äh, ja plausibel zu erklären. Ne? Ich will nicht, dass äh, mir jemand blind vertraut, sondern mir vertraut, weil die Sachen, die ich sage, für sie auch einfach Sinn machen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja was ich da eben auch einfach gemerkt habe okay vieles vieles funktioniert, funktioniert sehr sehr gut Na, wir geben jetzt einem Klienten eine gewisse Intervention einen gewissen Trainingsplan und der macht dann wunderbare Fortschritte dann bestätigt das einen natürlich irgendwo auch immer in ähm, ja in dem was man äh, in dem was man tut und man fährt sich dann glaube ich auch schnell auf gewisse ähm, Herangehensweisen irgendwo ein weil es hat ja funktioniert und, Klar, das, ne, 1 plus 1 gleich 2, so also auf jeden Fall. Und das ist auch sicherlich keine schlechte Sache. Also wenn etwas funktioniert, dann sollte man natürlich auch irgendwo dabei bleiben. Aber was ich eben auch wichtig finde als Coach, sich dann eben auch einfach mal so andere ähm, ja Herangehensweisen anzugucken und sich auch in anderen, in, auch in ja verschiedensten Bereichen irgendwo so ein bisschen inspirieren, eben zu lassen. Und da denke ich eben auch, dass Sebastian vielleicht eben auch noch andere Herangehensweisen. Ähm, ja, pflegt und dass ich da eben dann auch nochmal so einen neuen Blickwinkel auf Training, Ernährung, Mindset, was auch immer bekomme und das dann vielleicht auch hier und da dann eben so bei meinen Klienten nach und nach vielleicht auch so ein bisschen anwenden kann und dementsprechend, ja, den gesamten Prozess, die Zusammenarbeit und eben auch die Resultate am Ende des Tages dann auch weiterhin für meine Kunden verbessern. Yo, ich würde sagen, hey, wir haben genug hier um den heißen Brei rumgequatscht. Ich würde sagen, wir packen noch ein paar Fragen mit rein. Da sind wirklich viele, viele reingekommen und ich kann leider nicht garantieren, dass wir jetzt innerhalb dieser Episode alle Fragen, mh, ja, beantwortet bekommen. Ähm, wie gesagt, für jeden äh, Zuhörer, der eine Frage gestellt hat, aber die jetzt nicht beantwortet wird, die notiere ich mir und die werden dann in kommenden Episoden auf jeden Fall wieder aufgegriffen werden. Also keine Angst und danke auf jeden Fall für jede Frage, die soweit reingekommen ist. Äh, Pete. 23492 schreibt, bald habe ich einen Tattoo-Termin, ähm, nachdem ich mindestens zwei Wochen pausieren muss. Wie sollte ich die Zeit vor dieser längeren Pause nutzen? Ja, das ist äh, so ein ähnliches Szenario wie jetzt bei mir. Na, ich hatte auch den Urlaub, ähm, der halt eben schon so terminiert war und der halt eben auch etwas weiter in der Zukunft eben gewesen ist. Und ja de dementsprechend habe ich natürlich auch mein Training ähm, oder mein Trainingszyklus vielmehr so angepasst, dass ja, der äh, Deload dann eben auch auf den Urlaub fällt, wo ich halt eben auch nicht trainieren wollte. Und dementsprechend waren die Trainingswochen davor eben auch zunehmend härter und haben sich bis dahin so ein bisschen aufgebaut, um, so dass ich dann eben auch von der Trainingspause maximal profitieren kann. Genauso als auch du. In zwei Wochen Abstinenz, das ist auf jeden Fall ordentlich. Also ich denke, innerhalb von zwei Wochen... Ähm, Pause kannst du auf jeden Fall ja jegliches Maß an Ermüdung reduzieren, sei es systemisch, sei es lokal, sei es psychisch und ähm, eben auch in Bezug auf, auf die Gelenke. Also kannst du wirklich ja jetzt in den letzten Wochen ähm, vor dem Tattoo-Termin eben nochmal zunehmend härter trainieren. Guck vielleicht, dass du das Trainingsvolumen von Woche für, zu Woche vielleicht nochmal so ein bisschen anhebst. Natürlich unter der Voraussetzung, dass du ja das auch irgendwo verkraftest und äh, deine Performance eben auch nicht absinkt, das wäre eben auch so ein wichtiger Punkt. Ähm, aber ansonsten, ja, guck einfach, dass der generelle Trainingsstress jetzt eben bis hin zum Tattoo-Termin immer noch leicht ansteigt. Also mach dir so einen kleinen Plan, guck genau, okay, wann ist der Termin, in wie vielen Wochen ist der und kann ich von jetzt an oder bis dahin ähm, ja den Trainingsstress über die Wochen immer so leicht leicht anheben, ähm, bis ich dann in der Woche vom Termin irgendwo so bei meinem Maximum angekommen bin und dann denke ich, solltest du auch von dieser zweiwöchigen Pause ja irgendwo zu einem gewissen Grad auch äh, profitieren. Es kann dann sehr gut sein, dass du noch so ein gewisses Functional Overreaching eben auch noch gewährleistest, also dass du vielleicht in den letzten Wochen vor dem Termin kurzfristig deine regenerativen Kapazitäten überschreitest und der Adaptionsprozess dann erst ja so ein bisschen zeitverzögert stattfindet, wenn der Regenerationsprozess natürlich erstmal vollständig abgeschlossen ist. Also es kann dann so sein, dass du ähm, in der so in der ersten Woche ähm, nach dem Termin vielleicht noch ja so ein bisschen adaptierst, noch so ein bisschen ähm, ja, zeitverzögerten Muskelaufbau eben noch hast und dann hast du eben die äh, die zweite Woche äh, der Pause, wo du dann einfach vielleicht auch nur deine Adaption hältst, vielleicht ein bisschen dekonditionierter bist, ähm, also ja nicht mehr so effizient vielleicht in Bewegung wirst äh, wenn du dann eben auch ja wieder ins Training einsteigst dann aber ähm, großer Muskelverlust ist da definitiv nicht zu erwarten also guck dass du die Wochen jetzt ähm, nutzt um ja tendenziell ein bisschen härter zu trainieren härter zu pushen und dann hast du dir zwei Wochen Pause denke ich dann auch ja verdient ansonsten hoffe ich dass soweit alles gut läuft mit dem Tattoo ähm, ja und dann viel Erfolg dafür. Ähm, Tobias Konrads fragt, Weizentoast Post-Workout oder was empfiehlst du? Ja, äh, grundsätzlich empfehle ich da keine expliziten Nahrungsmittel. Ich würde mich immer so auf das berufen, okay, was ist dem so ein bisschen übergeordnet? Also wir wollen nach dem Training idealerweise ähm, Protein aus einer hochwertigen Quelle, die eben auch eine hohe ähm, biologische Wertigkeit hat, beziehungsweise einfach einen, einen hohen Leucin-Content. Also die Schlüsselaminosäure hinsichtlich der Proteinbiosynthese, also den muskelaufbauenden Prozessen im Körper, das ist eben das Leucin. Und da wollen wir halt eben schauen, dass wir nach dem Training, ja, sagen wir mal so, 2,5 bis 3 Gramm Leucin zu uns führen. Also das würde ich irgendwo voraussetzen. Weizentoast erfüllt das natürlich nicht, das hat relativ wenig Leucin, also guck auf jeden Fall, dass du noch eine Proteinquelle dazu ist. Ähm, aber ansonsten, Kohlenhydrate nach dem Training sind eine super Sache, sind nicht unbedingt ähm, essentiell, außer du trainierst vielleicht die zweite, äh, noch noch ein zweites Mal pro Tag, vielleicht noch mal die zwei, äh, die gleiche Muskelgruppe zweimal am Tag, dann wäre es nochmal deutlich wichtiger, wenn du ähm, aber ja vielleicht dann am nächsten Tag auch ein Day hast oder so, da musst du jetzt nicht direkt nach dem Training schauen, dass du möglichst viele Kohlenhydrate wieder auflädst, um die Speicher zu füllen. Die werden sich sowieso wieder füllen, aber es muss nicht unbedingt nach dem Training sein. Aber es hat auch eben keinen Nachteil, ähm, von daher ja, warum nicht? So ein paar ähm, theoretische Vorteile sind dann natürlich gegeben bei Kohlenhydraten nach dem Training, denn du hast dann eben auch mehr Insulin ähm, Ausschüttung und Insulin ist ein antikataboles Hormon. Vor allen Dingen nach dem Training sind vielleicht die ja die anti -Prozesse, äh, nee nee andersrum die Katabolen Prozesse natürlich ein bisschen erhöht also du bist tendenziell eher in so einem Muskel Milieu ne? Jeder, wir wissen ja okay wir bauen ständig Muskulatur auf und immer auch gleichzeitig Muskulatur ab und am Ende eines gewissen Zeitintervalls entscheidet dann okay ob die Aufbauenden Prozesse Größer waren äh, als die kleinen, kleineren, äh, als die abbauen und dementsprechend bauen wir dann eben auch Nettomuskulatur Muskulatur auf. Ähm, und ja, da hätte, hätten Kohlenhydrate, Kohlenhydrate nach dem Training natürlich auch irgendwo ähm, ja eine gewisse Funktion, einfach eben über das Insulin und diesen Antikataboleneffekt, effekt dementsprechend mehr Anabolismus ähm, nach dem Training. Sicherlich keine schlechte Idee, aber jetzt auch kein Make-or-Break. Von daher, ja, warum nicht? Weizentoast geht auch, aber es kann auch jegliche, also auch jede andere Kohlenhydratquelle ähm, irgendwo ja sein. Äh, also kein Hexenwerk. Protein und Kohlenhydrate nach dem Training ist sicherlich optimal, wobei ich da eben auch erstmal die Priorität auf das Protein und vor allen Dingen eben auch auf das Leuzin genauer gesagt irgendwo legen würde. Nächste Frage von Fabi T. Äh, er schreibt: Nach langer Aufbauphase. Anschließend ein bis drei Zyklen mit Erhaltungskalorien sinnvoll, okay, ähm, in Klammern trotzdem versuchen weiterhin aufzubauen, den hohen, äh, den hohen KfA mitnehmen, um Body Recomposition zu betreiben und nicht gleich ins Defizit springen, M müsste ja da am besten funktionieren. Potenzielle Vor- und Nachteile. Und das Gewicht erstmal ownen, wäre ja ein möglicher Weg, um die Zeit im Kaloriendefizit noch geringer zu halten und den hohen KFA zu nutzen. Dein Take dazu, liebe Grüße, bester Coach. Yo, Grüße gehen raus, Fabi. Ähm, ja, kleiner Exkurs noch zu Fabi, ist ein Klient von mir. Wir arbeiten jetzt seit knapp äh, fünf Monaten zusammen. Er befindet sich jetzt im vierten Mesozyklus ja, In der dritten Woche, ich habe eben nochmal in seine Sheets reingeguckt und ja, wollte auf jeden Fall noch was zu seiner Entwicklung sagen. Hey, da läuft wirklich richtig gut. Wie gesagt, seit fünf Monaten arbeiten wir zusammen. Ähm, er ist mit einem Körpergewicht von 106 Kilo gestartet. Also ein richtiger Bär, der Junge. Ähm, ist jetzt mittlerweile bei 112 Kilo. Und ja, seine Kraftwerte haben sich auch enorm äh, verbessert. Er kam sehr, sehr stark zu mir. Und jetzt ist er nochmal deutlich stärker. Also ähm, echt insane, was da innerhalb ja jetzt von einem knappen halben Jahr irgendwo gegangen ist. So also seine Bench ist von 130 auf 160 Kilo für 5 reps äh, angestiegen, sein ADL ist von 210 auf auf 270 Kilo äh, hochgegangen und ja, Safety Bar Squats ist er ja jetzt auch gerade bei 172,5 für 8 Wiederholungen dran, was wirklich absolut insane ist, da haben wir jetzt keine Referenzwerte, weil wir die erst äh, ja im Nachhinein irgendwo eingebaut haben, aber ja Fabi ist auf jeden Fall richtig, richtig strong. Und er ist nicht mal Powerlifter. Also wir trainieren schon sehr äh, Hypertrophie-spezifisch, äh, auch weil sein Ziel ist, äh, ja, in den nächsten Jahren im Natural-Bodybuilding eben auch zu starten. Ähm, und ja, freue ich mich immer auch riesig drauf, äh, Fabi dann noch abgezogen auf der Bühne zu sehen. Gerade laufen wir ja, mit einem, um, ja, sag ich mal, kleinen Speckmantel rum, aber wir legen den Fokus einfach wirklich darauf, bestmöglich Muskulatur eben aufzubauen und ähm, ja, ernten dann die Erfolge über eine Diät dann zum späteren. Zeitpunkt, aber jetzt gerade geht es halt einfach darum, hey, maximale Hypertrophie und es läuft soweit sehr, sehr gut, wie man auch über ja die Kraftwerte natürlich so ein bisschen sehen kann. Und ja, hey, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Fabi, ähm, war jetzt vielleicht ein bisschen schwer äh, nachzuvollziehen, also wenn man jetzt am Ende einer Aufbauphase ist, kann man dann vielleicht eben auch für ein paar Zyklen einfach nur das Gewicht erhalten oder muss man muss man schauen, dass man wirklich immer kontinuierlich im Kalorienüberschuss bleibt und dementsprechend auch das, auch das Gewicht eben weiter ansteigt. Genau, Body Recomposition, ne, also gleichzeitig, gleichzeitiger Fettabbau und Muskelaufbau ist ja, sag ich mal, so ein ganz interessantes Thema. Und ja, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen so diese, diese Thematik angesprochen hinsichtlich der Energiespeicherung. Ne, um jetzt da jetzt vielleicht noch so eine kleine Analogie anzuführen. Unser Körper, ne, das ist eigentlich wie so ein, wie so ein Lagerhaus, das ähm, ja, eben mit Waren, Paketen, ähm, Paletten und alles allem drum und dran irgendwo gefüllt ist. Also wir haben Ware in diesem Lagerhaus ähm, gespeichert. Und diese Ware, äh, das ist im Prinzip das Gleiche wie Energie. Ähm, je mehr Körperfett wir haben, desto ja, mehr Ware haben wir eben auch in diesem Lagerhaus und tagtäglich wird natürlich Ware rausgeschickt, also wir verbrauchen eben auch Energie. Dementsprechend werden die Pakete eben rausgeschickt. Und ähm, ja, wie viel ähm, neue Zulieferungen wir bekommen, das ist natürlich unsere äh, Energiezufuhr, also wie viel Kalorien konsumieren wir. Und wenn man sich jetzt ja die Situation am Ende einer Aufbauphase anschaut, dann ist dieses Lagerhaus natürlich gefüllt. Also wir haben so viel Körperfett wie noch nie. Ähm, dementsprechend ne, Lagerhaus ist pickepacke voll und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, wenn halt eben viel Energie im System im Lagerhaus gespeichert ist, dann sind wir eben auch nicht mehr so stark auf die Energie von außen zugeführt und gerade da ähm, ja kann natürlich auch so ein gewisser Rekompositionsprozess äh, auch irgendwo ganz gut funktionieren, ne, weil wir haben halt einfach sehr viel Energie und ähm, ja müssen jetzt nicht unbedingt immer sicherstellen, dass halt das Kalorienplus immer noch hoch genug ist. Also in dem Kontext würde ich sagen, ja, das, das, das kann man mal machen, vor allen Dingen, wenn man merkt, okay, das, das Gewicht jetzt noch weiter in die Höhe zu pushen, das ist einfach nicht mehr tolerierbar. Äh, man fühlt sich vielleicht auch die ganze Zeit extrem voll aufgebläht, performt vielleicht auch deswegen gar nicht mehr so gut und fühlt sich auch generell lethargisch. Das ist halt auch, was ich mit sehr, sehr vielen Klienten ab einem gewissen Punkt eben auch, auch sehe, dass man einfach bis zu einem gewissen Punkt pusht, der jetzt nicht unbedingt hinsichtlich des Körperfettlevels problematisch ist, sondern einfach, ähm, ja, einfach nicht mehr genießbar ist. Ne? Also Essen wird dann einfach mehr zu einer Aqual als zu einem Genuss und man fühlt sich konstant eben voll und aufgebläht und da dann vielleicht einfach zu sagen, okay, wir, wir, wir wollen den Aufbau vielleicht trotzdem irgendwo weiter fortsetzen, wir wollen weiter hart trainieren und auch weiter Progression erzielen, aber wir wollen vielleicht jetzt nicht mehr das Körpergewicht in die, in die Höhe pushen, da wäre es dann ja sicherlich denke ich auch in Ordnung vielleicht auch ein Zyklus dann eben auf Erhaltungskalorien irgendwo ähm, ja zu verbringen um halt eben auch so ein bisschen den Stress eben reduzi zu reduzieren ähm, und halt eben nicht mehr konstant so gemästet auch irgendwo zu sein ähm, ne, also gerade wenn man halt eben viel KFA hat einen hohen KFA hat dann ist äh, eine ja, Rekomposition natürlich vermehrt eben auch möglich ähm, und ja, da kann man dann auch ruhig mal für einen Zyklus vielleicht auch das Körpergewicht ne, am Ende einer Aufbauphase dann auch einfach nur äh, erhalten. Ich würde es natürlich jetzt nicht über einen zu langen Zeitraum machen. Denn wir wollen irgendwo schon m, einen Kalorien-Plus eben auch haben, um einfach sicherzustellen, hey, wir bauen bestmöglich Muskulatur auf. Ähm, deswegen für einen Zyklus wäre das sicherlich eine, eine gute Sache. Ähm, aber auch wirklich nur, wenn man ja an, an dem Peak seiner äh, ja, an dem Peak seiner seiner Aufbauphase, wenn man sich dort befindet, ähm, wenn man jetzt gerade eben aus einer Diät kommt und halt relativ wenig Körperfett hat, wenig Ware im Lagerhaus hat, aber trotzdem weiterhin äh, ja, Ware eben auch verschifft, da muss man natürlich auch schauen, dass da eben auch ja viel Ware von außen angeliefert wird, man eben auch dementsprechend mehr äh, ja, kalorien konsumiert, in Kalorien-Plus ist, ähm, um dann halt eben auch ja wieder anzufangen, das Warenhaus wieder so ein bisschen voller werden zu lassen. Ähm, ja, genau deswegen also am Ende eine Aufbauphase, wenn Körperfettoris ein Zyklus auf Alus kalorien vollkommen in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich halt merke, okay, der Klient, der ist einfach nicht mehr in der Lage, weiter zuzunehmen, dann ist der erste Gedanke doch eher, okay, lass uns eine Diät starten, ähm, da, so dass wir anschließend wieder eine bessere Ausgangslage wieder für einen längeren Aufbauprozess irgendwo zu haben. Cool. Eine Frage würde ich sagen: Nehmen wir noch rein. Von, von, vom Antun vom The Hustle Hush. Sehr, sehr nice. Uh, keep Hustling Antun. Ähm, sollte man im Aufbau die Kalorien bei einem Dilot reduzieren oder konstant lassen? Es ähm, gibt zwei Möglichkeiten, also du kannst doch einfach die Kalorien weiter weiter so fahren, äh, vor allen Dingen wenn das Kalorienplus nicht besonders hoch war. Ich persönlich mag es aber auch einfach die Kalorien ja auf Erhaltung irgendwo runterzuschrauben. Ne, es macht dann jetzt wirklich keinen großen Unterschied, aber man spart sich so ein bisschen ja die Fettzunahme innerhalb dieser Woche, und da denke ich mir halt, okay, Fettzunahme haben oder nicht haben in der Woche, wo man de-loadet, da baut man in der Regel auch ja, eben keine Muskeln auf, vor allen Dingen nicht mehr in der zweiten Hälfte. Manchmal mache ich es zum Beispiel noch so, dass ich sage, okay, die ersten drei Tage bleiben wir weiter bei, ähm, bei den ganz normalen Aufbaukalorien, um weiterhin Kalorien plus zu gewährleisten, weil nur weil, also wenn wir jetzt Sonntag die letzte Trainingseinheit absolviert haben, dann sind wir ja nicht montag schon adaptiert, äh, schon regeneriert und adaptiert, sondern das Ganze dauert natürlich nochmal, zieht sich über vielleicht noch ein paar Tage, von daher an den Tagen, wo halt eben noch, ähm, ja, der wo eben noch Muskelaufbau stattfinden kann. Da wollen wir natürlich auch optimale Bedingungen irgendwo gewährleisten. Deswegen die ersten drei Tage des Deloads meistens weiterhin äh, hyperkalorisch und dann die restlichen vier Tage meist dann eben isokalorisch. Da sage ich dann, okay, dann lass uns einfach die paar Tage äh, ein bisschen weniger essen. Äh, wir bauen keine Muskeln auf. Wir wollen aber auch kein Fett aufbauen. Und ja, man könnte natürlich dann so sagen, okay, wenn du natürlich mehr Kalorien isst, dann ist die Regeneration auch besser. Das stimmt natürlich, aber das Ganze ist irgendwo nicht exponentiell. Also wenn du dich auf Erhaltungskalorien ernährst, dann bekommst du, sag ich mal, schon ja sehr, sehr gute Regeneration. Und ja, wenn du mehr Kalorien konsumierst und dann in Überschuss gehst, bekommst du bessere Regeneration. Aber ich denke, dass diese sich nicht immer unbedingt mit der Fettzunahme, die man halt eben auch gleichzeitig generiert, irgendwo rechnet. Also ja, mein Approach wäre es dann auch, eher vielleicht auf Erhaltungskalorien runterzugehen. Aber wenn dein Kalorienüberschuss wirklich moderat und gering ist, dann bleib vielleicht auch einfach weiter eben auf den, einfach beim Kalorienüberschuss. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass bei Klienten die Weight of Gain vielleicht auch in den letzten Wochen des Mesos nicht mehr ganz eingehalten werden konnte und wir vielleicht so ein bisschen unter unserer, unserer Zielsetzung waren, dann sage ich zum Beispiel auch, hey, ess einfach jetzt im Deload ganz normal weiter. Ähm, da würde ich dann eben auch ähm, ja, nicht, keine Erhaltungskalorien empfehlen. Also, es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an und, ähm, ja, wie gut du deine geplante Weight of Gain eben auch bisher eingehalten hast. Wenn du natürlich so ein bisschen über den Vorgaben vielleicht warst, bisschen übers Ziel hinausgeschossen bist, bisschen mehr zugenommen hast, als du eigentlich eingeplant hast, da dann vielleicht nochmal vermehrt in, in der Deload-Woche, nochmal ein bisschen weniger essen, wäre vielleicht auch dann eben auch keine schlechte Idee, damit sich die Weight of Gain im Schnitt wieder so ein bisschen stabilisiert. Und ja, das wäre es soweit dazu. Ich glaube, hier würde ich dann heute den Cut setzen. Ähm, Leute, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Ähm, danke nochmal für alle Fragen. Wie gesagt, in der nächsten solo qa folge werden dann auf jeden Fall die anderen Fragen immer noch beantwortet. Ansonsten packen wir wie immer noch einen Track auf die Playlist. Ich schau mal kurz hier in meiner Spotify-Liste, was ich da für euch habe. Ähm okay, das wird ein witziger Track. Der nennt sich Baby Bros von Super, Super Trash Bros. Äh, abgefuckter Track, aber der ist definitiv lustig, vor Dingen für alle, die, die schon mal Mario Kart gezockt haben. Ich habe ähm, ja, mir mit meiner Freundin zusammen eine Switch geholt, eben auch ein Mario Kart, da sind wir ab und an immer ein bisschen am Spielen und meine Lieblingsstrecke war immer immer Baby Park ich weiß nicht wer die kennt aber die geht einfach nur die ganze Zeit im Kreis und ich bin halt richtig gut im Driften und ja rasiere eigentlich auch jeden auf jeden auch jeden auf dieser Strecke weg und da ist dann immer diese ja diese diese Mucke und ja die Mucke von Babypark haben die genommen und haben dann halt noch mal ekelhafte äh, ja Warstyle Kicks draufgelegt und es ist ein total lustiger Track, also ich persönlich feier den, aber ich, äh, werden auch viele, viele Leute sagen, die denken, oh mein Gott, Louis, was hörst du da für Mucke, aber hört mal rein, vielleicht fühlt ihr das, vielleicht auch nicht, dann <lacht> ist es auch nicht schlimm, ähm, aber ja, jeder, der mich bei, äh, bei Mario Kart herausfordern will, ihr könnt gerne kommen, ich spiele aber nur um Geld, also, ähm, ja, äh, schreibt mir eine DM bei Insta, dann machen wir was aus und dann, äh, machen wir Best of Three Baby Park um Fuffi oder so. Cool, ähm, ja, hey, Leute, schönen Sonntag euch. Nächste Woche geht's weiter mit einem weiteren Roundtable. Den habe ich gestern schon aufgenommen, zusammen mit Jan Frisse und Lukas Müller zum Thema Trainingsfrequenz und Tool-Day-Training. Mega interessant. Da könnt ihr dann ja nächste Woche wieder einschalten. Es wird wieder ein Zweiteiler. Und yes, wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.